0: noite
1: ao cinema e pela tela descobrir um português extraordinário recuperado a história da Irmandade Pré-Rafaelita as convulsões políticas da segunda metade do século XIX e as linhas nunca esquecidas do Sherlock Holmes de Conan Doyle vamos ao conhecimento de Charles Augustus Howell nascido no Porto em 1840 secretário do grande crítico e teórico John Ruskin e agente artístico de Dante, Gabriel Rossetti, responsável por tanto do que ele nos deixou. É ele o pior homem de Londres, título do filme que estreou esta noite, realizado por Rodrigo Areias e escrito por Eduardo Brito, meus convidados nesta emissão para escutarem a entrevista já a seguir. Há ainda tempo para A Vida Breve e para a poesia de Minés Castanheira, Magnólia. Para escutar na voz da autora. Vai ser assim a ronda. Música a começar: A Gimnopédia número um
0: de Eric
1: Satie, numa orquestração de Claude Debussy. Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Nancy, a direção de Jerome Kaltenbach.
0: Por fim o longo beijo
1: rompeu-se-lhes com doce mágoa, e tal como lentas e súbitas, as últimas gotas saltam, de goteiras cintilantes fugida toda a tempestade. Assim, separadamente, diminuiu o pulsar de cada coração. Apartaram-se os peitos, com o primeiro sobressalto, das flores casadas a abrirem-se para os lados a partir do calo unido. Mas as bocas rubras de secas acariciavam-se uma à outra, onde jaziam, afastados. O sono fez-los mergulhar mais fundo que a maré dos sonhos e os sonhos deles viam-nos a mergulhar e esvair-se. Lentamente as almas emergiram outra vez, por entre raios, de luz aquosa e despojos de do dia afogados no tédio, até que, de uma qualquer maravilha de novos bosques e ribeiros, ele acordou, e mais admirado ficou. Ali estava ela, deitada. E ao é um poema sono nupcial de Dante Gabriel Rossetti que aqui escutamos na tradução de Helena Barbas e escutamos antes na voz do ator Edward Ashley que dá rosto a Dante Gabriel Rossetti no filme O pior homem de Londres, filme de Rodrigo Areias, com o argumento de Eduardo Brito. Essa cena acontece depois de uma das mais extraordinárias, mas também mórbidas, histórias da literatura, quando o caixão de Elizabeth Siddle, também ela, uma pré-rafaelita, a amada de Dante Gabriel Rossetti, é desenterrada. Ela morreu a 11 de fevereiro de 1862, aos 32 anos. E Dante Gabriel Rossetti, no auge da sua dor, da sua mágoa, deixa no caixão, embrulhado nos cabelos de Elizabeth Siddal um caderno com poemas apaixonados. São a única versão que ele tem desses poemas. E passado sete anos, esse caixão é exumado. Para voltar a ter nas mãos aquilo que escreveu. Muita dessa ação tem a responsabilidade de Charles Augustus Howell, o agente de Dante Gabriel Rossetti. Essa cena acontece no Highgate Cemetery de Londres, a 5 de outubro de 1869, e é de facto uma história fascinante. Este poema, Sono Nupcial, é aquele que escutamos no filme O Pior Homem de Londres. Bem-vindos, realizador e argumentista deste filme, que estreou hoje, dia em que conversamos. Chega aos cinemas uma notável produção de Paulo Branco que nos dá um retrato tremendo de uma época e, acima de tudo, de um homem. Deste Charles Augustus Howell. E é ele o pior homem de Londres do título, mas é um título que... Quase que poderia ter aqui um ponto de interrogação. Dá-nos uma viagem entre a aristocracia e as vielas da má vida. Poetas e pintores, mesas, pé de galo. Numa das histórias de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle coloca o famosíssimo detetive a comentar com o seu amigo Dr. Watson, referindo-se a este portuense, nascido em 1840, como sendo um homem mais repulsivo que qualquer dos assassinos com que já se tinha cruzado, um caráter de serpente, com quem, porém, não deixava de fazer negócios. Ora, Arthur Conan Doyle exagerava em tudo, no tamanho dos cães, por exemplo, é sabido. A verdade é que, também, este filme é uma ficção, de Rodrigo Areias e Eduardo Brito. A verdade é que esta personagem nos surge como um homem requintado na Londres da segunda metade do século XIX, um sedutor fluente em várias línguas, capaz, sim, dos maiores embustes, de facto, mas um rebelde com várias causas e a quem, como o personagem diz, devemos muito da obra que nos ficou de Dante a Gabriel Rossetti, e porventura, se tiver algum desenho dele, ele poderá desvalorizar com este filme, porque há uma suposta questão de falsificação de desenhos para maior rentabilidade. Mais uma vez, bem-vindos à Antena 2. Como é que se cruzaram com esta personagem? Avance Rodrigo Areias ou Eduardo Brito, aquele que primeiro lhe tocou.
2: Eu vou começar por, por, por trazer a génese da, da história. Né? A história em si é. é, é Parte, este projeto parte de um convite do Paulo Branco eh, para fazer um filme sobre, essencialmente era baseado no Dante Gabriel Rossetti, na sua relação com a Lizzie Seedle, e eu eh, contrapus essa proposta do Paulo que eh, trouxéssemos algum ponto de vista mais português, para eu me sentir eh, motivado até para fazer este filme e para eu poder ter alguma perspetiva com a qual me pudesse identificar e então disse ao Paulo que tinha um, um grande e velho amigo de infância com quem trabalho muitas vezes, que é o Eduardo Brito e que, e que teria mais noção sobre este período um, um fascinado por Sherlock Holmes Jack the Ripper. Eduardo Brito tem grandes teorias sobre Jack the Ripper, que daria um outro filme muito interessante.
1: E aposto que lá um dia.
2: <risos> e, e então decidi introduzir ou apresentar o Paulo ao Eduardo, e o Eduardo é que, foi que trouxe... Foi o início de uma, person... uma
1: bela amizade, desde já, porque a última vez que Eduardo Brito aqui esteve, não há muito, foi enquanto realizador da de Sibila. Desculpe interrompeu Nada, nada. Aliás.
2: Pronto, e nesse sentido o Eduardo trouxe este personagem para... para para podermos alicerçar esta história de uma perspectiva um bocadinho diferente, portuguesa, e olhar para aquele período vitoriano sobre a nossa perspectiva, sobre a perspectiva de alguém que emigra e, e que pretende, acima de tudo, ser reconhecido naquele meio social.
1: Eduardo, eu creio que, a propósito da Sibila, Sherlock Holmes e Conan Doyle se atravessou na nossa conversa, ambos lemos várias vezes as várias histórias aquela em que este personagem é referido faz parte do segmento O Regresso de Sherlock Holmes mas ficou-lhe na memória essa, essa personagem a esse ponto porque bate-me aos pontos que eu não me lembro de facto de nas minhas leituras ter fixado esta, esta personagem sibilina, serpentina que Conan Doyle refere
3: antes de mais boa noite ficou ficou o, o, o episódio o episódio que da, da série da Granada com ah. Jeremy Brett como com Sherlock Holmes o
1: indiscutível ator um, um,
3: Holmes. um dos definitivos um, e, e na altura o Charles Augustus Howell é o Charles Augustus Milverton representado pelo ator Robert Hardy e, e, e eu lembro-me particularmente da, da, da malvadez dele. Portanto, aquilo acaba uh, uh, com, com, com o mestre chantagista, Portanto, a série, o episódio chama-se O Mestre chantagista E no final, o Holmes assiste impávido e sereno ao seu assassinato, ao assassinato dele, e não faz nada para, para o impedir. E dentro deste grau de, de obsessão, de saudável obsessão pelo universo holmesiano, ao longo dos anos eu fui mapeando hum. alguns lugares de Londres, da Suíça, onde quer que seja, e também algumas das personagens a ah, e na altura ah, pronto também como, como percebi de onde é que vinha a inspiração pro, do, do Sherlock Holmes propriamente dito do médico Joseph Bell que foi professor de Conan Doyle eh, em Edimburgo ah, e a do, 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 do professor Moriarty e este isso não quando eu descubro nestas 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 derivas que o Charles Augustus Bilverton é inspirado num Charles Augustus Howell que por sua vez é da ascendência portuguesa e eu não descansei enquanto não percebi que a ascendência era essa. Daí que quando o Rodrigo um dia me diz anda a almoçar comigo e com o Paulo Branco porque há aqui uma coisa muito do teu universo ou deste universo holmesiano que, pode, 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 que vai funcionar, ah, sabíamos que íamos falar do, do Howell, que é uma figura, de certa forma, que passa um bocadinho ah, ao lado. Quer dizer, a própria fama que, que, o, que o passa ao lado em Portugal, naturalmente, até agora, e a própria fama que o Conan Doyle lhe dá Uh, não tem nada a ver Portanto, na série na, na novela do no, 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 no conto do Sherlock este é um mestre chantagista, não tem nada a ver com um agente de, dos pré-Rafaelitas, não tem nada a ver com a pessoa que ele foi. E depois foi uma questão de, de havendo uh, ok para, para avançarmos com este filme à volta de um português chamado Charles Augustus Howell, não é? The Portuguese começamos a perceber as alcunhas Howell uh, Coruja, The Portuguese e uh, fomos ao, ao, ao Conan Doyle que põe o Sherlock Holmes a dizer Watson, para mim este é o pior homem de Londres é, o que é, que
1: é, que ele é... é Conan Doyle que põe o apelido Milverton? Sim,
3: sim, hum. uh, uh, é o Milverton, ou seja, a partir daí fica Charles Augustus Milverton. Hum. Inclusive na série Sherlock, da de, de BBC 2010, o Milverton passa a Magnussen. Há um episódio qualquer nesta série com o Benedict Cumberbatch em que o, o Howell, a ressonância do Howell, aparece como Charles Augustus Magnussen pelo ator Lars Mikkelsen.
0: Então,
1: muito bem representado, sempre. <risos> e Mas uh, esta apelido Howell dá muito jeito para uma frase que surge várias vezes na boca de Dante Gabriel Rossetti, que o melhor amigo do homem é não o cão, mas a coruja, usando a tradução. É uma personagem fascinante. Há matéria de pesquisa, há biografias, podemos confirmar aquilo que se diz a certa altura no filme, que ele é descendente do Marquês de Pombal que ele colabora com causas como os revolucionários italianos da Carbonária que tentam matar Napoleão III. Conseguimos ir a essa factualidade? Sim.
2: Eu acho Sim. que nós na pesquisa conseguimos chegar a, um, a uma série de a todos estes factos que estão no filme, Estão mais ou menos comprovados Nós Sabemos que uh, Felício Orsini vai a Londres A convite de Charles Augustus Howell Fazer uma conferência Sabe-se que após o atentado de Napoleão III uh, Charles Howell tem que fugir de Londres E, e para a parte incerta uh, por isso não, não, Ninguém sabe para onde Mas efetivamente sabe-se que ele tem que se ausentar Durante uns anos, no filme é um período curto do filme, Mas na verdade, na história Verdadeira são alguns anos ainda certo por isso quer dizer, esses factos são mais ou menos fáceis de comprovar o, a venda de quer dizer, a venda de desenhos de Dante Gabriel Rossetti é das mais famosas lendas essa é mais difícil de comprovar mas é é, é, pelas, é das suas façanhas mais conhecidas né? e é, através da sua amante Rosa Corda sendo ela a, a, a falsificadora, não é? Mas aqui eu acho que o nosso trabalho, de certa forma, ou a nossa discussão em termos de pesquisa e de, e de que abordagem fazer no filme, acabou por ser mais qual a sua motivação, não é? Ou seja, partir mais para tentar compreender por que razão ele faria tal coisa. Ou seja... A teoria é que, ou pelo menos a minha teoria durante as nossas discussões, é que efetivamente não é para um processo de enriquecimento próprio, é efetivamente para ir criando condições para que Dante Gabriel Rossetti possa continuar a criar. Essa é, essa é a minha visão de como é que um português olha uh, um, para esta realidade. Não é? Ou seja, não um princípio de acumulação de riqueza, mas sim um princípio de. de, de ir, gerando a possibilidade de todo um grupo de pessoas possam continuar a criar que no facto não é apenas Rossetti
3: deixa-me dizer uma coisa que, uh, isto não está no filme, mas, mas está nas biografias e, na, e, na, e nas várias referências que existem ao Charles Howell a primeira aparição do Howell em Londres aos, aos 17 ou 18 anos portanto, ele não se sabe muito bem porque vai para Londres uh, possivelmente que fez qualquer coisa aqui em Portugal que, 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 convinha, não, que convinha sair também do, do país é a pedir ao William Michael Rossetti, irmão de Dante Gabriel Rossetti, um autógrafo do irmão. Portanto, isso vai um bocadinho de encontrar a tese que o Rodrigo propõe, que é há aqui uma admiração genuína não é? Ou seja, o Howell quando chega a Londres A primeira coisa que sabemos dele é Encontrou o William Michael Rossetti À saída de uma exposição ou de um evento qualquer A perguntar se podia Se já tinha o livro que tinha dado para o irmão autografar Portanto há esta esta admiração Principalmente
1: para copiar a assinatura Para meter nos <risos> desenhos falsificados Este facto absolutamente extraordinário Ele é secretário de John Ruskin provavelmente pouco tempo depois de chegar a Londres, mas John Ruskin, uma figura cultural e intelectual das mais importantes da, da história, o mais importante e influente crítico de arte na Inglaterra vitoriana, Nasceu, curiosamente, neste dia, 8 de fevereiro de 1819, 8 de fevereiro, dia em que o filme estreia. Gandhi considerava John Ruskin a sua influência mais importante em termos de defesa do bem de cada um ser o bem comum, de uma sociedade inclusiva, de educação acessível a todos. Ora, eu diria que ele, sendo secretário de John Ruskin, tem acesso a toda uma elite cultural e intelectual e artística sabe como é que ele chegou a ele? Eu, eu tenho uma tese. Então venha daí Posso? a tese.
3: Uh, <risos> o, o Alfred Howell negociava em vinhos e o pai do, do John Ruskin okay. também. O Alfred Howell esteve, esteve, veio para Portugal. Portanto, a minha tese, estes intervalos de, de falta de informação, é que uh, o Ruskin Senior conheceria o Howell Senior e, dentro desta lógica de o meu filho tem que sair de Portugal porque terá feito qualquer coisa vai ter ali. Não sei, isto é uma tese sem qualquer tipo de... mas é a única Sim, ligação. que faz, faz sentido. Na,
2: na história, né, sabemos que o pai de John Ruskin é que era o grande financiador. Não, o mérito de toda uma, toda uma causa artística, né? ou seja, é ele que acaba por patrocinar John Ruskin nas suas expedições, as suas edições e todo esse investimento. As é, famosas histórias de Turner, né, de investimento em William Turner também, não é? ou seja, há toda uma relação deles com a arte que é fundamental e do próprio pai. Por isso a relação de pai com o pai faz sim, sim. algum sentido.
1: Aquilo que nos é mostrado no final do filme de que ele se torna também próximo de James McNeill Whistler é também factual. É. Portanto, nessa altura já a personagem é. Aliás, já a um, figura estava há um consolidada.
2: É um facto muito importante, não é? porque uh, nesse, nessa relação com o Whistler é que, efetivamente, a Howell é quem também consegue... Estimular. Fazer e fazer que Whistler volte à pintura. à pintura. E depois há um facto muito interessante, que também não está no filme, mas que, historicamente falando, é muito interessante, que é James Whistler consegue ganhar um processo em tribunal a John Ruskin. É o primeiro crítico <risos> de arte que é condenado em tribunal a pagar uma imunização a um artista por uma crítica excessiva. Por uma opinião. Sim. E, nesse sentido... Nós queremos acreditar que Charles Howell também está por trás de todo esse processo.
3: E, há uma frase... e fica aqui o aviso aos críticos de cinema <risos> portugueses. Há uma frase perdida na, na correspondência do Howell, onde ele diz. E eu nem testemunhei. Onde o Charles Yaval disse, eu nem sequer fui a julgamento. Senão nem precisa. minha vida mais sangue
1: ainda. <risos> Bom, eu não sei se já há uma biografia escrita de Charles Augustus Hall, mas Eduardo Brito será certamente o autor de uma no futuro, porque há aí não só a paixão, como de facto o conhecimento. Este portuense, nascido em 1840 e, supostamente, falecido em 1840. E 90 porque o filme, mas não só a própria mitologia da figura, nos dá a possibilidade que os muitos embustos eh, tenham continuado no que a morte diz respeito. Mas isso é ver o filme, até porque o filme tem esse lado muito surpreendente. Ele era, obviamente, um admirador e um defensor dos pré-rafaelitas. Devemos-lhe, de facto, a história. Dilo muitos, não só Dante Gabriel Rossetti, mas vários outros tenham tido possibilidade de pintar, tenham sido financiados, tenham tido comida na mesa por causa deste homem nascido no Porto. É um grupo, os pré-rafaelitas, que eh, nasce em meados do século XIX, se reúne para afirmar os valores da arte, atravessados por sonhos, por um ideal de beleza, mas também por insatisfação, por desespero e alguma loucura. Isso espalha-se muito no filme, essa necessidade de um escape, por vezes, através de substâncias... Eh, que são particularmente nocivas Dante Gabriel Rossetti provavelmente no centro deste, deste grupo artístico e a sua amada Elizabeth Siddal, mas também John Everett Millet, William Hunt ou Edward Burne-Jones temos na Globo -Quem esse magnífico Espelho de Vênus de Edward Burne-Jones e tivemos o ano passado na Tate uma grande exposição da Rossetti porque há também Cristina Rossetti irmã de Dante e Gabriel Há uma estética tremendamente reconhecível Neste grupo Razão para gostarmos tantos Dos pré-rafaelitas De que forma o filme tentou evocar Essa estética, Rodrigo Areis?
2: Eu acho que a principal influência Visual do filme é sem dúvida Essa estética, né? ainda que eles Sejam um coletivo ou um grupo de duas fases diferentes Sim. e por isso também tem estéticas uh -huh. nuances distintas mas efetivamente há uma estética que os caracteriza e a ideia era, de certa forma recorrermos a isso ou seja, a minha ideia não era impor visualmente os quadros por forma uh, uh -huh. a que o espectador uh, perdesse a narrativa de alguma forma, em detrimento da beleza, mas quando da composição, olhamos, por
1: exemplo, e que é a questão da rádio, este A Morte de Chatterton de Henry Wallace, isto é uma cena do filme. Sim, não é, relativo a Charles é, mas ao próprio Dante Gabriel. Sim,
2: exato. A morte de Dante Gabriel Rossetti é uma reprodução desse quadro, efetivamente. E, e a própria composição de toda a cena. E, e há outras, não é? há outras conhecidas. As reproduções de, claro. conhecidas da Howell estão uh, no, no, no filme. E há planos que começam o piquenique de Millet e que acaba na Lady Chatterton. Ou seja, há uma série de. Há uma, há uma série de iconografia Que eu queria importar forçosamente Para dentro do filme Mas não queria que isso se impusesse né? Queria que o espectador conseguisse senti-lo Mas que isso não ficasse acima da narrativa Ou à frente da narrativa E do outro lado também havia o lado De, de, de como fazer a iluminação das cenas noturnas Porque as obras pré-rafaelitas São principalmente diurnas né? E não noturnas noturnas Há uma, há uma quantidade reduzida de obras right. que, para nós, que para nós era muito importante Por exemplo, a luz do mundo não é? e que é, de certa forma, aquilo que nos define em termos de cor no, no filme. E depois há um trabalho muito depurado de, de guarda-roupa, cenografia e, e também da fotografia, né? neste caso da Susana Abreu, do Ricardo Preto e do Jorge Quintela, e que e que em conjunto acabam por... por por proporcionar, de certa forma, esse espetáculo visual. Nós é muito, não estamos
1: habituados a ver um filme de época com este. uma produção com este detalhe, com este investimento. Há, de facto, uma imersão completa num tempo. Quais foram os principais desafios? Não, não vos intimidou essa, essa necessidade de cuidar do detalhe mais ínfimo do, de uma viela de um tempo, de uma casa?
2: Na verdade, aquilo que, aquilo que nos obriga sempre a nossa uh, limitação financeira, por definição, no, no cinema português, aquilo que nos obriga é um cuidado depurado na escolha dos decores, na escolha um, onde vamos filmar, como se vai filmar, não é? naturalmente que isso uh, condiciona enquadramento, movimento e uma série de outras coisas. No entanto, esse tipo de condicionantes a mim nunca me nunca me surgem como problemas, mas sim como necessidade de, de, de os ultrapassar por isso eu nunca fico muito preocupado com isso, com Talvez de forma irresponsável, mas estou sempre a pensar na forma na solução. não é Por isso, não, não me preocupa em excesso. Preocupava-me muito eh, filmarem edifícios daquela época, arquitetura específica. Isso interessava-me. É? Um palacete paladino, uma casa vitoriana, um cemitério, uma igreja da, daquela época. Ou seja, isso, isso para mim era, era importante do ponto de vista da arquitetura, que é algo, tem alguma relevância no meu cinema.
1: Surpreendemos-nos porque isso existe no nosso país Essa bem sabemos bem, da influência inglesa Da sociedade inglesa presente desde há muito, desde esta época Inclusive na zona do Porto Mas não deixamos de ficar surpreendidos Quando percebemos que de facto foi filmada em Portugal Todo este ambiente, inclusive é de cemitérios Sim. Tão típicos da Inglaterra rural Ou de Londres limítrofe Estão aqui, na zona norte do país
2: e mesmo no centro do Porto. O cemitério, para mim, foi uma descoberta estranha, porque está por trás de um muro, efetivamente, no centro do Porto. Né? É junto à maternidade de Júlio e Diniz, ao pé do, do Palácio de Cristal. Quer dizer. Mas para quem é de fora daquela comunidade, é completamente desconhecido. Eu passei ali milhares de vezes na minha vida e não fazia ideia que do outro lado daquele Como muro... Como é que
1: descobriram todos esses cenários? Conversaram com as pessoas da Sim, própria comunidade?
2: Acabamos por acabamos por mergulhar um pouco nessa... Nessa, nessa sociedade, nessa alta sociedade britânica no Porto E fomos ver uma série de, de, de locais Que eram excessivos até para aquilo que procurávamos Ou seja, de riqueza excessiva para o que estávamos à procura Ainda que da mesma época, ainda que possível uh, Mas aí já, já era outro... Uh, seria outro argumento né? mas, mas sim, mas, mas deparamos-nos com, com muito mais... Uh, uh, arquitetura e muito mais locais eh, possíveis para filmarmos com que, que eu imaginaria inicialmente.
1: Museu Quinta de Santiago, é isso? Alvarães? Alvarães é interessante.
2: <risos> Alvarens é muito interessante porque nós sabíamos que para fazer as vielas ia ser muito difícil. Portanto, recriar aquela arquitetura londrina difícil, do bafon. Dispendioso. Do bafon. E então, uma das estratégias que eu e o Ricardo Preto optamos por fazer foi ir procurar fábricas de construção de tijolo. Então, fábricas do século XIX. Uh, e, e descobrimos que em Alvarães havia uma concentração de fábricas de construção de tijolo vermelho né, com o tijolo inglês, vai, aquela que chamamos o tijolo burro e, e, e então há um dia em que vamos a, uma, a mais famosa fábrica de, 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 de tijolo e ela já estava toda modernizada, por isso percebemos que não dava, e, e, mas falamos com o segurança dessa fábrica que nos disse que havia outra que estaria mais ou menos abandonada perto e então decidimos ir, estava fechada, saltámos o muro, mas afinal estavam pessoas lá dentro, tivemos que fugir e voltar eh, munidos do Presidente da Junta de Freguesia Para de Alvarães e a partir daí as coisas foram mais simples, a negociação com o proprietário e descobrimos que fomos capazes de construir um estúdio dentro de armazéns, armazãs de tijolos antigos, armazéns cheios, repletos, de toneladas de tijolos. Foi necessário limpar, né, retirar tudo e para refazermos todo isto foi muito positivo estarmos dentro de um armazém, porque é exterior mas é interior, portanto nós estávamos cobertos onde podíamos iluminar, onde podíamos trabalhar e refazer uh, uma grande parte destes interiores. O grande, um grande momento de negociação com o Presidente da Junta e o proprietário da fábrica foi porque eu queria uh, abrir uma janela no, no bar, né, naquilo que é o, a taverna uh, onde está uhum. na rua e o proprietário não dava autorização. E eu dizia, pá, então não dá para filmar porque eu preciso mesmo da janela. Claro,
1: há várias cenas. E, então,
2: e então o presidente da junta disse: então deitamos a janela abaixo. E eu agora não estrei lhe dar um abraço e disse. Obrigado pela janela.
1: Isto vai condicionando estas questões absolutamente essenciais de produção, vai condicionando o argumento, vai obrigando a alterações, Eduardo Brito.
3: É, é, é um trabalho elástico, ou seja, há uma primeira versão que serve para, para, para arrancarmos trabalhos, mas depois com, com, com o maior dos gostos, quer dizer, fossem todas estas as condicionantes. Ou seja, a partir do momento em que o Rodrigo me diz: Epá, encontrei, vamos fazer aqui um labirinto, temos um labirinto. Queres escrever qualquer qualquer coisa para aí e passa uma cena de perseguição para aí, que até foi escrita mais ou menos a meia uh, 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 ou então o bar, o bar, no caso do bar não, porque o bar, é assim uma, o pub é assim uma coisa mais ou menos... Uh, já estava. Já estava, já existia.
2: O local que... mas, aí, mas isso estás a falar do, do labirinto, labirinto é O labirinto é muito, é muito porque o labirinto existia. interessante. São duas cenas. E que... eu, eu vi o labirinto e fiquei fascinado pelo labirinto. E disse, Pá, Eduardo, vamos fazer a saída, a perseguição que estava escrita de La Rautier a Charles Augustus Howell, e disse, vamos fazer as perseguições aqui, e ele perde-se, e mandei as fotos para o Eduardo, nós encontramos-nos várias vezes muito cedo de manhã para conversar sobre estes e outros assuntos, e, e, e então deparamo nos com a possibilidade de fazer, e, e de repente essa cena fez sentido, o que estava escrito, eu não estava a ver como é que queria fazer, ou como é que ia fazê visualmente, vi o labirinto e disse, ok, então vamos adaptar essa essa né, esse engano, esse jogo de gato e do rato para aqui. E assim eu sim, já sei o que é que quero fazer. Pronto, aí foi um bocadinho, é mais complexo tecnicamente, foi preciso discutir com o produtor e pedir-lhe uma grua específica para aquele Mas dia. há
1: uma coreografia fabulosa, ah. especialmente na primeira cena do labirinto, em que a perseguição não chega ao seu fim. É por causa disso que a certa altura também vemos a leitura da Alice no País das Maravilhas, Eduardo Brito, com ah, isso... o gato de Cheshire em é cima. Não,
2: agora é... não. Isso é teu. Não, porque isso não estava no argumento. Mas não. foi, foi ah, por outra razão. Imposição do realizador. Isso mas foi por outra razão. Estava... Porque foi porque, porque, ou seja, de repente, uh, Ricardo Preto, o diretor de arte, aparece com. Um, um, um exemplar original da edição original Palavra. Do, do, sim, da Alice. Da Alice no Peixe das Maravilhas, e pronto, que era precisa, pronto, falou com a isso vem um, da Lélia, da Livraria Lelo, não? não, não. não. Então, era outra, já não sei o nome, eu sei que fui lá à livraria ver e disse bem, se nos emprestar isto por um dia... O um Alfarrabista português parte... tinha
1: uma primeira edição bem, da Alice, mas a uh, versão portuguesa? Não, uh,
2: não, não versão, a versão, inglesa, inglesa. É, versão inglesa. Isso vale uma fortuna. Acho que era alguns milhares de euros. Não, não, e, 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 muitos. E, e pronto, foi, havia um seguro, era preciso fazer um seguro para o livro e tal, para ele poder sair naturalmente do Alfarrabista e ir até ao decor, que não era longe, na verdade. Mas eu achei que era tão extraordinário Podermos filmar uma edição original que Decidi introduzi-la no filme e, e o momento em que eu pedi ao ator Para ler pronto, Tinha a ver com aquele momento não é? O gato a dizer não é? Que, é que se comporta como um, um cão
1: Sim. Chegamos Àquela essência Que é o elenco E quem é Charles Augusto Saul? É Alban Jerónimo no papel da sua vida, mas também já disse isso em relação à herdade, portanto é bom que ele vá continuando a fazer <risos> os papéis da sua vida em cada novo filme, ou pelo menos de tantos em tantos anos. Alban Jerónimo com uma notável Elizabeth Vitória Guerra siddle um, outros atores uh, portugueses e um elenco internacional. Começamos por escutar. Nesta conversa, Edward Ashley, ator inglês como Dante Gabriel Rossetti, também Scott Coffey como John Ruskin, Christian Vadin, este La Routière, que uh, é um Rottweiler uh, que não larga a surpresa, participação especial de Simon Paisley Day e uh, Jean-François Balmer, entre outros, foi o elenco de sonho... Uh, Uh, estão todos muito bem em cada uma das personagens. Como é que foi o processo?
2: A começar pelo Albano, o processo uh, inicialmente quando começamos a discutir este projeto com o Eduardo Brito, eu, o Paulo e o Eduardo, uh, chegamos uh, rapidamente à conclusão que o Albano seria a pessoa certa para fazer de Charles Augustus Howell, por isso mesmo antes do argumento estar concluído, essa essa conclusão eu e o Paulo já tínhamos chegado a acordo. E depois, na verdade, passamos, pa partimos para um casting em, em, em Londres. Nesse casting apareceram vários atores, uns mais conhecidos, outros menos. Uh, um, eu eu conhecia o Edward Ashley do, do Lost City of Z, do James Gray, por exemplo,
1: e, do, e de outros projetos, como o The King. O... Está saindo uma série fabulosa agora, os mestres do lar, de... o ele, ben <risos> of Brothers
2: ele, sabe, ele, ele veio para a rodagem, dessa rodagem, efetivamente, veio direto. Vinha, vinha de fazer uma série um bocadinho, com um orçamento um bocadinho mais elevado. ligeiramente Steven Spielberg,
1: Tom Manks, aqueles tipo
2: Exato. E, e, <risos> e, mas veio de bom grado. E a verdade é que eu, 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 eu convidei o Edward Ashley para ele fazer inicialmente Swinburne. E ele, na nossa reunião, demos muito bem, ele dizia, tenho todo o interesse em fazer este filmes até gostava de fazer, fazer um papel maior. E eu disse, então... E houve um ator um bocadinho mais famoso, que à época era o ator que eu queria para fazer de, de Rossetti, que aceitou, mas que eu não sentia mesmo, a mesma vibração uhum. que senti com o Ashley. E ficámos amigos, ainda hoje somos amigos, e, e, e então eu decidi trocar. Uhum. E decidi e, que, essa, que essa energia ia funcionar bem com o Albano. E eles ficaram muito próximos e tem uma energia os dois juntos uh, espetacular mesmo nas rodagens. O possível. ator mais
1: famoso ficou com outro papel? Não, não o ator sei. mais famoso então, não, não tinha... vamos referi-lo. Não, não estou <risos> a pedir isso, mas <risos> Mas ele não aceitou e depois, e depois foi depois, desaceitado, foi, foi isso.
2: E depois okay. e depois, na verdade, na verdade havia havia nós, nós filmamos durante a pandemia, por isso também não foi fácil, portanto havia por exemplo o papel de John Ruskin, era necessário que alguém ficasse muito tempo em Portugal para ter alguns dias de rodagem, ou seja, tinha que ficar um mês para filmar oito dias, por exemplo, espaçados é? no tempo o que provocou alguma dificuldade o ator que que também tinha aceitado fazer o papel Acabou por uh, perceber Que essa, esse tempo de rodar Ou esse tempo cá não podia é, nós, é, não podíamos, nós não podíamos ter viagens né, durante a pandemia E então o, o Scott Coffey que é um parceiro de David Lynch e que, e que entra em todas as suas produções e que faz a voz dos filmes todos de Lynch, estava no Porto na altura em que eu estava a fazer a reperagem e como tínhamos alguns amigos em comum, ele vinha comigo normalmente ver os decors iríamos íamos passeando. E eu ele sempre dizendo, pá, tu vais igualzinho ao John Ruskin fisicamente. E ele ria-se. E então, no momento de fecharmos o elenco, eu telefonei-lhe e disse onde é que tu andas? E ele disse: Ah, pá, ainda não, ainda não não fui para os Estados Unidos, ainda estou aqui. Na pandemia, vou ficar pela Europa. Ele eu disse: Pronto, precisava de ti. Ele disse: Eu vou para o Porto, fica aí. Quanto tempo precisas? Eu disse: Não são muitos dias de rodagem, mas preciso de ti aqui um mês e tal. E ele eu Eu fiquei contigo, não há problema nenhum. <risos> e, e veio. Portanto, aí, de certa forma, há uma relação pessoal que faz com que as pessoas possam vir fazer este esse, esse esforço até, não é? de ficar no Porto durante um mês e tal, uh, sem ter todos os dias que trabalhar, não é? que é algo que não é assim tão simples. E pronto, depois a, 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 a Carmen Chaplin, eu tinha conhecido cá no Le Fest, quando ela veio cá apresentar um documentário sobre, uhum. sobre o avô, sobre Sim. Charles Chaplin. Claro. E foi o Paulo que me, que me tinha apresentado e, e demos-nos muito bem. Eu, eu gostei muito da sua forma da sua fisionomia acima de tudo e o seu ar calmo.
1: Austero e também.
2: E austero para que, para que a reviravolta final pudesse fazer mais sentido. E quanto aos franceses, na verdade, são amigos de Paulo Branco e são atores de Raul Ruiz. No meu dicionário... É? Balmer. O Balmer e o Vadim são atores de Rale Ruiz E, e esse então, é um nome que e vos. Então para hum. mim, e então, para mim, era, era interessante tê-los no filme. Hum.
1: Esse é um nome que vos irmana esta questão da irmandade pré-Rafaelita. Um, o que é que há de irmandade? Pergunto-vos, senhores realizadores, argumentistas, produtores, fazem esses, todos esses papéis. papéis. Um, o que é que há de irmandade? Uh, ao fazer cinema no século XXI Na Europa, em Portugal, na Europa Como fazem ambos
2: é nós, eu, Na verdade nós Vimos de uma estrutura que é, um, que é Mais tribal, por isso é mais de irmandade não é? Ou seja uhum. Eu e o Eduardo Brito trabalhamos juntos há muitos anos, mas somos amigos há muitos mais, o são Jorge Quintela, quando, somos quando referem Guimarães, as manhãs é porque, porque estamos perto em Guimarães um...
1: sai-se e vai-se tranquilamente ali vai de todo lado, enfim. Normalmente
2: levo os meus filhos à escola e depois vou tomar café com o Eduardo é, é, é. Brito. Mas, mas sim, mas o Ricardo Preto, do diretor de arte, a Susana Abreu do Guarda-roupa, o Jorge Quintela, que são pessoas que trabalhamos juntos há mais de 20 anos, quando isto tribal não
1: implica aqui nenhum tipo de conflito com outras, com tribos. outras tribos não de todo, me... não de todo. É mais, mas mas
2: Tribal
0: é, é de, irmandade. de
1: irmandade Quando diz, por exemplo, Raul Ruiz Eu presumo que isso cria uma irmandade entre vocês Realizadores produtores portugueses E atores, realizadores produtores de vários países É quase como se fosse uma senha Sim, eu percebo,
2: eu percebo a, a, a pergunta Até porque há uma série de outras pessoas De referência Que eu admiro e, que, e, que, e por quem sinto essa irmandade não? Há uma série de autores que eu tenho a, a felicidade De poder trabalhar, como Jim Jarmos Ou Aki Kaurismaki Ou que são pessoas que eu admiro muitíssimo e que tenho a possibilidade de, de fazer coisas com e, nesse sentido, sinto essa irmandade. Deles, para mim, é mais paternidade, de alguma forma, não há um lado mais paternal, como o próprio Paulo tem connosco, é? há um lado Sim. mais paternal, de respeitar o que fazemos, de gostar de nós, mas, efetivamente, há também esse lado né, que ele se revê uhum. na nossa e vos, a, eu... energia e atitude de vos né, com abrir portas nós, nós, dos, tem, dos... Tem, tem muito esta coisa
3: do chão comum, não é? Nós temos Sim. este chão, o chão comum que é o cinema ou algum cinema que nos, que nos aproxima, para além das, das ligações pessoais e, e, e desta afinidade que temos. Mas este chão comum é essencial para que. Para que estejamos todos em maior sintonia Às vezes há dissonâncias, claro que sim Mas o facto de termos este profundo amor Acho eu, falando por todos não é? Ao cinema que temos e esta felicidade Incrível de, de fazer O que queremos, com quem queremos E de estarmos juntos enquanto equipa, Isto é de facto uma coisa que, que nos marca a todos E que também lutamos muito por isto não é? para, para, para que esta seja a vida que, que, podemos, que podemos levar De trabalhar com as pessoas de quem, de quem gostamos não é? E isso sente-se e, que... e
2: ter isso como prioridade sim, Acima de tudo, não é? Ou seja, rodearmos-nos daqueles com quem nos sentimos bem e por isso essa energia, seja com os atores, seja com os técnicos, ser tão importante. Até porque esse, esse princípio, seja de irmandade ou de tribo, possa funcionar todos né, em que toda a gente olha para o mesmo objetivo. E isso é que é fundamental, não é? é chegar ao fim, irmos à apresentação, porque porque na verdade, como o Jorge Quintela dizia em público ainda há dias, e dizia, pronto, quer dizer, preparar um filme com o Rodrigo é diferente de preparar com outro realizador porque nós é? jantamos juntos, vamos juntos Sim. ao cinema quer dizer, e temos muito tempo para preparar um filme porque no, no processo de produção faz como, é como nós a discutirmos o argumento. Quer dizer, o argumento... Não temos reuniões de discussão de argumento. Né? Temos a jantar uh, regularmente sim. juntos e, nesse sentido, vamos discutindo coisas. E, e, Londres, e, e fomos a Londres. E, fomos, e, sim, e, vamos a e, sítios e discutimos. E, 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 e trocamos sempre a trocar livros. E, e trocar eles vêm tanto. cá?
1: Vocês não vivem muito longe do Caurismac? Presumo. Não, não, isso
2: não. Isso não. Vivemos pertinho. Partido, não
1: é? É. Também vai de vez em quando lá à pastelaria ou não? Vai, vai! vai. Que inveja! Caramba! <risos>
0: ah,
1: eu, vou, eu vou às
2: vezes a Viana, mas o aqui vem muitas vezes a Guimarães, vai, hum. vai muitas vezes almoçar lá connosco, vai muitas
1: vezes. Mas também Jim Jarmus está a trabalhar com ele para o seu próximo projeto,
0: não é?
2: Não, nós estamos a sim, quer dizer, na verdade há um, um filme, estamos a fazer um documentário sobre William Burroughs em que o Jim hum. era o. na verdade ele é o técnico de som de todo o arquivo e então ele está sempre a aparecer não é? ele ele diz que não quer aparecer mas ele está sempre a bater claquete. E, e algumas entrevistas a ele que as faz e tudo mas sim mas, mas já temos Produzido coisas juntas um projetos
1: novos. Está muito a marcar o vosso trabalho, da
2: Cristina Bessa Luiz ao
1: Burroughs passando pelo Rossetto. Eu diria que pronto,
2: se pensarmos que a literatura é mais importante que o cinema, a música também. E depois a gente junta tudo em fiéis. É como uma ópera. Na ópera está então, lá. Nós juntamos tudo nos filmes.
1: O pior homem de Londres estreou esta quinta-feira. A realização de Rodrigo Areias com o argumento de Eduardo Brito e depois assim um elenco que nos agarra a uma época e a uma corrente que reuniu a arte visual e a literatura, a grande poesia, porque eles, de facto, não só pintavam muitíssimo bem como escreviam também. Albano Jerónimo, Vitória Guerra, Edward Ashley, Scott Coffey, entre muitos outros... É um filme que vale a pena e aqui ficou isso sublinhado nesta conversa. Rodrigo Areias e Eduardo Brito, muito obrigado por terem vindo à Antena 2. Obrigado. Obrigado. Verses Opus 57 de Frederic Chopin, interpretação do pianista libanês Abdel Rahman El Bacha. A seguir, a poesia Na Noite da Rádio. Poema de Mineus Castanheira
0: Deixa a caneta
1: perturbar a minuciosa camada de pó que abraça à noite. Bate o teu batimento perpétuo com que a natureza dos astros se repete. Lembra, lembra, as ruas fáceis e o coração contra a parede. Difícil é vir ao teu olhar desarmada. Vibra, sabendo que podes morrer ou voar, mas dificilmente entrarás no poema. Vibra apenas. Deixa o recado de onde houver relâmpagos, não esperes regressar. Ilesa,
0: A Vida breve.
1: Amantino, do Mandolin Concerto, do compositor napolitano do século XVIII, Emanuele Barbella. Interpretações do israelita Avi Vital, com o agrupamento Il Giardino Armonico de Giovanni Antonini. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.